0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado sabroso aquí en la zona metropolitana. El de la voz, su servidor, Juan Pablo Huerta, lo saluda con mucho gusto también en este micrófono. Agradezco al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luz Balvaneda que se encuentra en los teléfonos que usted ya conoce y que le repito también para que establezca comunicación con este programa, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. También puede comunicarse al WhatsApp en el 33 22 23 27 38 vía que también sirve para Telegram. Y de igual forma agradezco a Saúl Reveles que el día de hoy se encuentra en los controles. De igual forma... Saludo a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que está también aquí a un lado mío en cabina. Rubén, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muy buenas tardes para todos.
0: Perfecto. Y pues, ¿de qué vamos a platicarle el día de hoy? Esperando que nos acompañe. De los negocios que en lo particular, eh, tanto su servidor como Rubén, hemos visto interesantes dentro de la Feria Internacional del Libro. Sabemos que este no suele ser el tema principal de este, de este programa, pero dándonos la vuelta, caminando, explorando, estando en diferentes eventos, también hemos notado, porque siempre tenemos la inquietud y la incertidumbre de cómo sobreviven y prosperan también algunos negocios que no son los típicos que vemos en el día a día o que inclusive creíamos tal vez hace unos 20 años posiblemente que diversas tecnologías iban a desplazar también. Es decir, eh, vivimos en una época acelerada de adopción de la tecnología. Tenemos varios dispositivos que están siempre queriendo captar nuestra atención y a pesar de eso, una industria como la del libro, pues sigue pujante y uno lo ve en la propia feria, y lo observa también en no nada más aquí en México, sino en otras partes del mundo. Entonces, quiero platicarle, eh, bueno, queremos platicarle el día de hoy algunas de las notas o de las observaciones que hemos observado también en la FIL. Y en ese contexto, también eh, por cortesía de eh, Notisistema, tenemos aquí algunos pases, por si usted todavía no ha asistido o quiere regresar, a la propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que son para el día de hoy. Tenemos eh, dos pases dobles para hoy sábado y un pase doble más para mañana domingo. ¿Qué tiene que hacer usted? Únicamente comuníquese a los teléfonos de WhatsApp o al teléfono con Luz Albaneda y especifique si el día de hoy quiere participar por la rifa del camarón o si desea llevarse los boletos. Recuerde, dos pases dobles para el sábado el día de hoy. También díganos cuál es el día en el que puede asistir y uno para mañana domingo eh, Ambos son pases dobles Simplemente díganos cuál es el que usted desea Y bueno, en este caso estaría participando para la rifa Hay que venir tan el día de hoy por los pases eh, Aquí a la recepción de Notisistema En Avenida México 3150 eh, Lo repito, Avenida México 3150 Y también lo mencionaré al final del programa Si es que usted se lo lleva Venga nada más con su identificación y aquí en la recepción de la empresa le podrán entregar estos pases dobles. Bien, entonces, entrando de lleno con nuestro programa, la Feria Internacional del Libro, que básicamente tiene los mismos años que su servidor. Ayer ¿Sí? estaba ja, ja, reciente la feria, estaba escuchándolo y me pareció también interesante el dato. Eh, ¿Qué he descubierto interesante en esta feria, así como observaciones en general? Um, tengo muchos años yendo, es uno de los eventos que más aprecio de nuestra ciudad, uh -huh. eh, yo a muchas personas les digo también que para mí es la principal semana del año por todos los eventos que hay, para muchas personas es simplemente una librería grande, para mí también es todos los eventos porque tenemos cine, muestra gastronómica, teatro... Eh, ...un montón de charlas, presentaciones de libros... ...congresos, foros, mm, etcétera. Música, música los uh -huh. conciertos también en el foro Phil... ...que también me tocó estar en dos... ...los dos muy interesantes también... ...y que si usted sabe aprovechar... ...créame que no se va desilusionado... ...si quiere profundizar en temas... ...de ciencia, sociedad... ...derechos humanos, literatura... ...en general, poesía, deporte... ...inclusive me encontré también con un stand... Eh, ...que me llamó la atención... ...si tiene usted por ejemplo niños a los que quiere introducir también al hábito de la lectura, un estante exclusivo con puros libros de fútbol. O sea, wow. todo lo que está ahí son libros que tienen que ver con biografías de jugadores, que te narran también anécdotas respecto al fútbol, con, bueno, una gran cantidad. Si a usted le interesa también otro tema muy en particular, por ejemplo, la cocina, los va a encontrar también. Si a usted le interesa la historia de México, ni se diga, vamos puede encontrar básicamente para cualquier gusto y cualquier interés. Entonces, eh, me parece interesante eso. Pero qué he observado también de cambios notables durante estos años y que desde el punto de vista de los negocios o de la industria, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿qué notamos? En primer caso, eh, una marcada tendencia, por ejemplo, hacia la producción más gráfica, donde empiezan a exhibirse mucho más novelas gráficas cómic, inclusive algunas ediciones también de lujo que tiene que ver con esto, más cultura pop que de alguna forma también se ha ido introduciendo al mundo de la literatura en donde tenemos una enorme cantidad de sagas de fantasía, eh, de ciencia ficción y de otros eh, géneros o ramas más, pero que también las editoriales se han aprovechado de estos fenómenos que generaron, por ejemplo, en su momento Harry Potter o El Señor de los Anillos, para introducir también a más lectores en esta tendencia y que en este momento te dan eh, pues ediciones de lujo o similares. ¿Qué otras cosas he notado como generalizaciones en las que vamos a profundizar también un poquito más? Modelos de negocio que anteriormente no existían y que en este caso me llaman mucho la atención, porque a fin de cuentas, el que tú tengas una empresa siempre implica cierto nivel de riesgo. Y no me vas a dejar mentir, Rubén. Uh -huh. Si a ti te ofrecen en este momento una, un contenedor, por ejemplo, completo de, vamos a suponer, almejas, tú vas a decir... Pues, ¿cuánto me la estás dejando? A lo mejor te van a dar un superprecio, un 50% de descuento, pero tú vas a saber que es ese inventario que lo vas a tener que desplazar a lo mejor en dos años. Sí. O sea, que no se te va a acabar muy pronto. Ajá. Entonces, el riesgo que tienen, por ejemplo, las editoriales ante autores que son más jóvenes, menos conocidos, o que simplemente están haciendo sus pininos en este mundo, es el de qué cantidad, si te voy a publicar, qué tiraje y en cuánto tiempo también puede que recupere, qué obras voy a desplazar, cuánto me va a costar también distribuirlas, etcétera. De forma que, si a lo mejor tu escrito es atractivo, interesante, tiene algo que también sea de interés para la editorial, pero que consideren que no es relevante, hay una empresa que en particular me llamó la atención que está haciendo esto y que tiene una solución. Y se trata de que imprimen bajo demanda. O sea, tú vas también... Eh, obviamente tienes que pasar por un proceso de edición, pero si tú tienes interés, vamos a suponer que tú en su momento dices, pues quiero explorar otra faceta de mi personalidad y publico un libro con mis memorias de viajes. Ajá. Tú que también has recorrido, pues creo que todos los ahora sí todos los continentes del mundo, falta oceanía. oceanía, así no. es, te falta oceanía, correcto, no, no, falta pero básicamente hasta en la Antártida te ha tocado estar, sí, si no recuerdo mal, sí.
1: Bien. y he acampado ahí,
0: perfecto, bueno, entonces vamos a suponer que Rubén Sánchez no quiere nada más hacer, eh, en este caso, comunicación de sus historias de emprendimiento, sino también de viajes, y te avientas también un librito muy interesante de viajes, pero casi nadie... Hasta
1: de bares, Juan Pablo. Ya te <risa> creo.
0: Lo dudo mucho. No no, no tomaría una, una recomendación tuya de cata de vinos Rubén. No, 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 perfecto. Si en este caso tú quieres hacer también tu libro, pero la gente no te reconoce como un autor en esta materia, tú puedes también buscar esta editorial y los lectores que estén interesados en tu libro pueden llegar y pueden imprimirlo bajo demanda. ¿Qué otra cosa noté también? Bueno, esto se me hace muy interesante bueno, porque quita, ahí, ahí vamos quita viendo, ese riesgo. Así vamos digo, viendo de uno por uno. Un porque, paréntesis sí. ahí.
1: ¿Sabes qué? Eso sí está súper interesante, te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas, Juan Pablo, antes, cuando cuando te pedían una lámina de la bandera de México o algo así? Sí. Que tenías que ir a la papelería y rogarle a Dios que en la papelería Tuviera. que llegaste tuvieran. Claro. Y hoy en día, si te piden una, bande una lámina de la, de la bandera de México, ya no la tienen ahí. Te la imprimen al momento. Así es. Así. Sí. Entonces, ¿pa qué? ¿para qué las tienen ahí impresas y mejor las imprimen y ya?
0: Así es. Otra cosa que noté y que también me da gusto, porque mientras sea a favor de la lectura y de generar este hábito en la gente, eh, simplemente por el hecho del gozo que representa para mí en lo particular el momento de soledad con el libro. Sí. El hecho de que hay una gran cantidad de influencers en este momento y que a lo mejor uno llega a conocerlos por, por plataformas como TikTok, por Instagram o por alguna otra red social que en este momento esté en boga y que sus contenidos en algún momento lleguen a ser interesantes, relevantes, útiles, educativos, etcétera Y que hay editoriales que se están animando también a buscarlos. ¿Por qué? Porque simplemente ya la publicidad ya se hizo. O sea, fue al revés. En Ajá. lugar de que sea la, la editorial la que tenga que pugnar porque el autor se dé a conocer y obviamente llevarlo a ferias de libro, a presentaciones, a imprimir publicidad, etcétera, pues ya tienes a un personaje que es conocido, que tiene un público cautivo y que desde el punto de vista de negocios probablemente te sea más sencillo desplazar eh, al libro que saque, por ejemplo, pues no sé, Luisito Comunica, o sí. Yuya o etcétera sí. Con sus propios tópicos Ajá. Y que en su momento eh, va a ser más fácil Que puedas desplazar también este este libro en particular De este recién convertido autor
1: No Y sus millones y millones de seguidores Claro Como me tocó que mi hija me dijera que Fuéramos a la firma del libro de Que se llama Karen Polinesia De sí. los polinesios No hombre, para empezar No pudimos ni pasar Claro. No pudimos entrar. Entonces tuvieron que suspender la firma del libro. Te estoy hablando hace como tres años. Ajá. Se suspendió la firma porque era impasable. O sea, ya no podías pasar. Y en cambio veías en otros lugares donde iba a haber firmas de otros autores. Autores de astrofísica y la verdad. Así es. Pero solos. Sí. Pero Karen Polinesia, no hombre, pues colapsó todo. Claro. Colapsó. Y yo ahí fue cuando conocí. Bueno, lo conocí porque mi hija que los polinesios, los polinesios. Y este, pero sí, ellos, o sea, la la, la editorial busca el personaje mejor y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos haciendo un libro de, de tus experiencias, todo eso, eh, lo sí. que sea. Y tienen tantos millones de seguidores que lo van a comprar el libro y si sí lo compran. Entonces ya hicieron hasta tres, cuatro ediciones de claro. del libro porque se, se acaban, se agotan. Se agotan. Es como las muñequitas de los Polinesios, otra vez volviendo a los Polinesios. Este, cuando sacó Barbie, los polinesios en muñecos, ya no existían, porque ya no habían, ya se habían agotado antes de Navidad, entonces era imposible encontrar un polinesio de Barbie eh, cuando recién salieron, pero pues si había más muñequitos de otros que ya, pues no tienen el mismo arraigo de ese tipo de personajes que están en boga de influencers. Sí, correcto,
0: bien. Bueno, antes de empezar con el siguiente tema, creo que es momento de hacer nuestra primera pausa. Eh, les recuerdo que en esta ocasión, nada más, tenemos, y obviamente por la coyuntura de la feria, dos pases dobles para el día de hoy, si es que apenas usted nos está sintonizando, y un pase doble para el día de mañana. Simplemente llámenle a Luz o mándenos un mensaje de WhatsApp y díganos si quiere participar por los camarones o por las entradas para la fila. Vamos entonces a la pausa. <música> de Metrópoli y el día de hoy le estamos compartiendo nuestras impresiones de la Feria Internacional del Libro, pero en particular desde el punto de vista de los negocios de la industria editorial, etcétera. Ya le mencionábamos acerca de las tendencias de lo que nosotros hemos observado, de cómo ha cambiado tanto el gusto del público y en consecuencia también la oferta editorial y si eh, hay otras cosas, y bueno, otros temas más que, que nos interesan de lo que hemos observado. Un punto más, Rubén, también, eh, se le da también en la feria, por ejemplo, espacio al libro electrónico. O sea, que en su momento también llegó como la más grande amenaza al libro impreso. Pero en este momento yo sigo viendo que por metros de exhibición, por cantidad de participación de la gente... Por diversas razones, el libro electrónico sigue estando ahí, yo también soy lector de libro electrónico, o sea, también a mí me gusta la facilidad de tener, inclusive de conseguir de forma inmediata, hay muchas ocasiones en las que no tienes una edición tan rápido, por ejemplo, recuerdo cuando salió ¿Por qué las naciones fracasan? No hubo una edición en español, sino como hasta el año después de que salió el libro original en inglés, afortunadamente lo pude conseguir digital en inglés, lo leí en inglés, pero porque era un tema muy relevante para mí en ese momento... Ajá. Y hasta después supe que ya estuvo también disponible el libro en español para poder comprarlo aquí en México. Pero lo interesante es que el libro electrónico no ha terminado de poner la última lápida sobre la tumba del libro impreso. Sigue funcionando y sigue estando como otra alternativa más, si usted lo quiere ver, eh, más práctica, más ecológica. Eh, más portátil sobre todo, o sea, a mí me gusta mucho la idea de, desde mi celular, poder leer también en cualquier punto donde me tengo que estar esperando, pero que no ha terminado con, por lo menos, no sé si sea el fetiche que tenemos los lectores con los libros impresos, o con este gusto de también llegar y comprarlos y toparnos con él, etcétera, que en ocasiones pues la página web o el catálogo digital no te ofrece como esta experiencia. No sé, nada más también a ver las nuevas generaciones que nos digan qué están prefiriendo. Pero yo observo todavía pujante en lo particular al libro impreso. Y en este mismo sentido hablábamos de eh, las preferencias, por ejemplo, de ciertos nichos o públicos muy en particular. Y en este caso también me topé con otra editorial que anteriormente no había, por lo menos yo, no había tenido también el gusto o la fortuna de conocer, que ellos se dedican a la reimpresión, o sea primero la digitalización y después a la reimpresión, también en pues papeles de muy buena calidad, en eh, también mmm, esquemas o, o formatos de pasta no dura, sino prácticamente de lujo, en retocados, etcétera, de los que llamamos libros incunables, que son aquellos que eh, se imprimieron en, eh, vamos, telas básicamente, o sea, textiles, y no tanto en papel, Ajá. sino y que eran los que tenían acceso principalmente, pues, los aristócratas o las clases reinantes eh, durante la Edad Media, antes de que estuviera disponible la imprenta. Y ellos lo que hacen es, como sabemos que este es un mercado pues prácticamente de élite, en donde solamente personas de una enorme capacidad adquisitiva pueden comprar este tipo de libros, lo que hicieron fue eh, pues hacerlos un poquitito nada más más accesibles, porque a fin de cuentas no son... Eh, public, eh, libros que estén destinados al gran público al público en general, pero que me parece interesante porque si tú quieres tener también en este momento una edición por ejemplo de las crónicas de Nuremberg que es uno de los libros considero yo también más famosos de esta parte de los incunables, pues sabes que no la vas a poder comprar a menos de que hagas una fortuna tipo Carlos Slim
1: ¿Pero de eso no hay un libro?
0: O sea, hay uno hay una sola... Puede que haya varias copias, de hecho. O sea, porque no, digo, pero, libros... pero en
1: un libro normal, así, pasta normal, ¿o cómo?
0: Sí, sí puede, sí puede haberlos también, este, porque a fin de cuentas son ediciones que no tienen, por ejemplo, eh, reserva de derechos. O sea, que fueron hechos ya y tienen tal antigüedad sí, que, que los no ni... puede reproducir. Ajá. Y sí los puedes encontrar, de hecho. O sea, inclusive también si entras a las páginas web de las eh, bibliotecas que resguardan este tipo de libros, también tú puedes ir consultando y te vas a dar cuenta que eh, de pronto ahí está alguna de las láminas o puedes ver también alguno de los textos y a fin de cuentas tienes acceso digital a ellos, o sea, no, no físico. Y también he visto por ahí algunas otras editoriales que también llegan a hacerlo. ¿Qué es lo interesante de esta otra editorial? Eh, si tú quieres tener una reproducción de muy buena calidad, que a fin de cuentas... Es eso, una reproducción de muy buena calidad. Tú vas a ver que eh, inclusive los pigmentos que utilizan en la reproducción son básicamente también obtenidos eh, con algunos de los métodos o algunas de las fuentes de los libros originales. Uh -huh. O sea, ¿qué significa? Que si es, por ejemplo, un rojo de, que se obtuvo de una chinchilla, que es un animalito también que vive aquí como pelucita en los nopales en, en nuestro país también lo puedes moler y vas a obtener en particular este rojo. O también, por ejemplo, si te interesa un azul lapislázuli, también es eh, pues un azul que se obtuvo por la molienda también de estas piedritas y que a fin de cuentas es lo que se va a aplicar. Y tú puedes ver el libro y está eh, notas inclusive la plancha en la edición, notas eh, varios de los detalles que fueron aplicados a mano, y obviamente, tanto la selección de este tipo de materiales como el trabajo a mano, pues tienen su costo. Okay. Y a fin de cuentas... ¿Lo hacen sí a los, mano ellos? Algunos detalles sí lo hacen a mano. O sea, es tanto una edición industrial y un proceso cuidado de encuadernación industrial, pero algunos detalles, los materiales, etcétera, terminan siendo a mano. O sea, no es un libro copiado, Ajá. tal como hacían los monjes en claustro Ajá. anteriormente para poder llevar a cabo este tipo de, de obras, pero es un proceso mixto que, desde mi punto de vista, pues rescata un poquito de la tradición de este tipo de libros, que fueron los primeritos, y al mismo tiempo te da la posibilidad de tener acceso a, a esta eh, pues esta edición que tú sabes que pues, nunca vas a poder pagar un libro de estos. O sea, estamos hablando tú y yo, pues, simples Ajá. mortales.
1: ¿Pero qué te decir? ¿Y esa empresa de dónde es?
0: Es española. Y lo interesante es que sus libros son tan caros desde nuestro punto de vista.
1: ¿Pero qué, qué es caro? A ver, ¿cuánto cuánto cuestan?
0: Eh, cinco mil a veinte mil euros.
1: No, sí están muy caros. Exacto. No, no, pues ahí mejor me compro una casa.
0: Exactamente. Sí, un auto o algo así. Sí. Te ofrecen planes de financiamiento, este y tú sabes que estás teniendo, eh, además, la hacen con edición limitada. Entonces, lo interesante para mí es el que puedes tener un libro de que sabes que no vas a conseguir
1: de otra forma. ¿Pero tú le viste el negocio? Sí, claro, O sea, luego. ¿Tú crees que sea una empresa así? O que o tan,
0: tan, tan modelo de negocio es que da, por ejemplo, para que eh, puedas tener a uh, distribuidores autorizados en varios puntos del planeta, o sea, que, tú, que tú, tú, a ti te digan... Vas a encargarte de la distribución en el país y efectivamente vas a las ferias y promueves y demás. Y a lo mejor no va a ser como el Fondo de Cultura Económica o no va a ser a lo mejor como las más grandes editoriales de este país que venden a diestra y siniestra porque tienen también a este tipo de autores que ya hablábamos hace ratito, pero que a fin de cuentas van por un nicho tan específico que estoy seguro de que se están vendiendo.
1: ¿Qué te hace Porque tú ahorita me dijiste que... Que todavía el modelo electrónico no le ha puesto el, el clavo, el, el ataúd al... Así es, al, al libro
0: tradicional, al impreso.
1: Al libro. Pero ¿sabes quién? ¿Quién no creo que le ponga el ataúd al libro impreso? Porque yo creo que ya nadie se lo va a poner. ¿Quién? O sea, nadie.
0: Ok, ok.
1: Pero lo el electrónico sí. O sea, yo creo que el electrónico sí. Yo creo que los podcasts les va a dar más el, el tiro de gracia, pero más bien al modelo electrónico. porque okay. A mí, yo ya no conozco a nadie, a, yo ya no he visto a nadie más que hace como siete años o diez años y llegué a ver. ¿Sí te acuerdas tú de las tabletas de las Kindle?
0: Claro, y siguen, siguen moviéndose bastante bien y son más cómodas. Pero ¿verdad? ya no se mueven. Bueno. O sea, el... ya
1: no tienen la misma, ya no es lo mismo. La novedad ya no. No, porque si tú tienes tu iPad que en realidad te sirve para infinidad de cosas, también sí. puedes descargar ahí el libro.
0: Hay una pequeña a ver, diferencia. A ver. Eh, en el caso del iPad, tienes el tipo de iluminación LED que utiliza el dispositivo es diferente al que utiliza el Kindle. Okay. Y te va a cansar menos. Si vas a necesitar... El, el Kindle es como el Game Boy. ¿Sí? Tú y yo que sí los conocimos. O sea, los primeritos. Eso es que, si tú ibas en la noche en el auto, no lo podías jugar porque pues, no tenía retroiluminación. Ajá. ¿Qué beneficio tiene? Que también el tipo de contraste es más nítido y te cansa menos la vista. Uh -huh. O sea, yo no he llegado ahorita hasta el punto de que me cansa estar leyendo en el celular, pero si noto mi vista también más acabada. Ajá. O sea también los años no pasan en balde Sí. y en el Kindle no tienes esta este cansancio que sí te representa una fuente retroiluminada yo estuve acostumbrado desde pues adolescente a leer en las Palm Pilot que eran también dispositivos que utilizaban sí. esto y no me cansaba se me hacía muy cómodo de hecho hace poco quise resucitar una pero ya no se pudo y ahorita sigo haciéndolo en el celular, o sea, este tipo de libros que te decía que no puedo conseguir tan fácilmente impresos o que todavía no están aquí en distribución, o que me cuesta carísimo también comprar la edición impresa y pagar además la importación y demás, pues prefiero descargarlo en el celular y leerlo así, aunque sea más cansado. Pero
1: Pero, yo creo yo creo que para mí el, el, podcast. el Kindle, creo que es como si yo fuera a comprar un DVD ahorita, un aparato, ya no lo voy a comprar, o sea... Ajá. La otra vez lo platicamos tú y yo que Sambors que todavía vende. Todavía venden DVDs. Sí. Entonces, yo entré al Sambors y a mí me gusta entrar al Sambors porque te agarras bobeando, que hay infinidad de cosas. Pero se me hizo bien curioso que un muchachito como de 15 años. O 16 años Le andaba tomando un video donde están los DVDs O sea, porque sí, se le hacía como... bien curioso Y dice, claro. oye, ¿y estos dónde los ven? ¿Uno o qué? O sea sí. O sea, entonces Creo que eso ya, ya el DVD Ya ya va, va a llegar el momento Que va a ser obsoleto, pero todavía hay gente que tiene Sus DVDs, yo sí compraría Un DVD, yo sí Pero no tengo dónde reproducirlo y ni lo voy a Reproducir, ¿por qué? Porque hay algunas series que me Como la de Lost, pues la, de, sí. la que veo yo tanto. Sí, que quisiera favorita. tener, así es, quisiera tener mi colección ahí.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque pues, ya viene así con la imagen y todo. O sea, quisiera tener mi colección ahí. ¿Por qué? Porque si alguien me visita, si yo lo tengo en mi librero o algo así en la entrada, van a decir, ah, mírate, tienes claro. esta colección algo así. Entonces yo lo veo igual en los libros. Sí. Yo escucho el podcast. Escucho los podcasts de algún libro interés, interesante porque me dicen lo más importante.
0: Resumen. Es, así es, es.
1: Entonces lo voy escuchando y hay algunos que sí me marcan. Entonces voy y compro el libro. Sí. Para leerlo más a fondo uh -huh. lo, que, lo que ya vi. Pero ya Kindle o ya no. Puedo leerlo en el iPad así un libro sí. también. Entonces... Creo que ya el modelo electrónico como Kindle, algo así, una tableta, creo que ese sí va a ser como comprar un DVD, yo creo que ya no, o sea, Ajá. digo, como un reproductor de DVD, Ajá. creo que ya no. Creo que la gente prefiere descargar un libro electrónicamente, verlo en su computadora, en su PC o iPad, lo que sea, prefieren hacerlo o en el celular estarlo leyendo el libro. Sí. este Pero creo que los libros de, de los físicos de pasta dura y todo eso, creo que al paso del tiempo... Van a irse haciendo como nostálgicos, no más. Ajá. Como yo, si leo, ahorita yo leí uno, que todavía no lo termino de leer, que se llama La Bolsa o la Vida. Sí. Este, que fue un problemón para encontrarlo, y hasta que lo tuve que traer desde España, porque aquí no lo hay. Ajá. Y este, entonces, si yo lo hubiera leído electrónicamente y me gustó tanto, pues a lo mejor sí lo hubiera comprado en este, en pasta dura, ¿eh? Pero yo creo que, que los libros ahí, este, no creo que los libros terminen, los de físicos, pero creo que las tabletas sí como tipo electrónicas para nomás exclusivamente como Kindle leer un libro, creo que eso sí ya van a, eso sí, al revés. Esos son
0: los que están con los descontados. Así es. Bien. Bueno, pues el futuro nos lo dirá. Sí. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Uh, les recuerdo que nada más en esta ocasión tenemos también dos pases dobles para el día de hoy, un pase doble para el día de mañana, además de la promoción de los camarones. Vamos a la pausa. <risa> Emprende Metrópoli y continuamos con nuestro tema del día de hoy, algunas de las tendencias editoriales o de la industria editorial que tanto Rubén como su servidor hemos visto dentro de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bien, ya platicábamos acerca de las tendencias tecnológicas, de libros de nicho, como este que te decía, en mm -hmm. particular, que, bueno, no sé si los materiales, el tipo de edición, el que son piezas... Que no son únicas, a fin de cuentas, pero que es la manera de obtener acceso a este tipo también de piezas, podría justificar el precio, no lo sé. A ver, no Juan sabes, mira, Pablo, cada quien.
1: pero mínimo dices que vale cinco mil euros, 5 o sea, el más euros, barato. Sí. ¿Son
0: no, no sé si el más barato, pero por ahí.
1: Pues son, son 100 mil pesos. Así es. Pues ¿Tú crees que los materiales para hacer un libro va a costar tanto y no, porque está no. hecho a mano?
0: No, ciertamente no, pero no dudo que sí hay quien los esté pagando.
1: Puede ser, pero tú crees que un ejemplo como como un reloj, Ajá. un Rolex que valen así, etc. dinero, pero ya, tiene, ya está posicionada su marca. Sí. Y ya saben que va hacia un estatus determinado, un Rolex, pero yo no conozco una marca de libros que tenga un estatus así que digan, sabes que este libro... ¿Va determinado para este tipo de personas y si van a pagar un libro que al más barato te cuesta cinco mil euros?
0: Sí, no, de hecho sí lo hay. ¿Sí? O sea, si sí, sí hay este mercado, o sea, como es lo... te decía, es, es de nicho, es exclusivo, es de lujo, pero ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, otra que tiene también este tipo de libros que publican sobre todo de fotografía, eh, que ese fue su principal, y también libros de arte como Taschen, que es también Ajá. una editorial alemana. Que en su momento me parecía cara, pero ahorita ya viéndolo en comparación no se me hace que sea tanto. También de muy buena calidad. Y fácilmente te encuentras en varios lugares libros que eh, superan de este tipo de impresión. O sea, libros de arte de los que utilizas más bien. Eh, obviamente que los compras por el interés en el tema, pero que también son de hasta cierto punto como objeto decorativo o libro de arte, o los libros del zorro rojo o Blumen, o etcétera hay varias de estas que fácilmente te encuentras algunos de más de dos mil pesos, entonces y me parece que sí los valen o sea, desde mi punto de vista en particular no estoy diciendo que también sean para el más amplio público, pero a fin de cuentas, ahí están y tanto... Edición, materiales, etcétera, porque sabes que es un compendio muy interesante. O sea, Ajá. que si a ti te interesa un tema, por ejemplo, en esta ocasión, eh, uno de la exploración del Ártico. Todas las expediciones que han ido también al Ártico, y cuáles han sido los medios, eh, materiales que han utilizado, este, intentos, en qué terminó cada expedición, etcétera. Y que estaba también en descuento, y tengo que confesar que también lo compré, pero... Eh, pues son libros que son caros, pero a fin de cuentas también van dirigidos a cierto público y a mí en lo particular me parece que eh, de pagarme a lo mejor una cena un poquitito más cara en un restaurante tradicional a este libro, prefiero este libro. Okay. O sea, de que hay, eh, ya no te digo también de, de comprar el, el libro de los cinco mil euros, pero estos otros <risa> obviamente sí. Porque sí es para cierto nicho dentro de nuestro país. Los demás, y el hecho de inclusive de que tengan presencia, es de que sí hay mercado también de lujo en México. O sea, y lo puedes ver también, por ejemplo, con marcas que hacen la importación de autos exóticos, o que eh, también venden cierto tipo de ropa, o sea...
1: Pero ¿sabes que Digo, ¿sabe? Pues eh, sí hay un mercado de lujo en México, pero creo que mm, el mercado de lujo, ese mercado de lujo no, no es tan afil.
0: Hay algunas, o sea, hay mercado de lujo para mí en, también en varios nichos, o sea, como tú ya dijiste, tanto en relojes como en ropa y ciertamente también lo veo en el potencial de los libros, o sea, porque a fin de cuentas el stand que están pagando no estaba barato.
1: no. No, y... vale unos 60, el puro están yo creo.
0: Yo te diría que a lo mejor un poquito más. No, bueno, pues, Ajá. O sea, sí está... Pero que a fin de cuentas, o sea, ¿de dónde sale? De la misma
1: distribución. Bueno, pues Dios quiere y les vaya bien. Bueno. Que yo no sí. le veo, yo no le veo. <risa> no, así sí, que... sí se nota. No, no veo yo, no me eh, imagino Ricardo, a Ricardo Salinas caminando en los pasillos ah, de la no, fila. a Ricardo Salinas no. Ese, ese sí lo puede comprar. Sí,
0: sí lo, no, pero, pero estoy no... seguro que no lo haría Ricardo Salinas.
1: No, ya sé que no, por eso digo, <risa> no me imagino a alguien así con ese ese lujo que él sí puede pagarlo. sí. Pero toda la gente que está ahí en la fila, a lo mejor no todos lo van a... No creo que... No, bueno, pues, no, no, yo no, no estaba así, sí, no ciertamente
0: no. Te, como te digo, no estaba tan lleno. Inclusive también me llamó mucho la atención, de igual forma, eh, la promoción que tenía el Fondo de Cultura Económica, que sabemos que también este es una editorial de Estado, sí. que a fin de cuentas tampoco tiene que ser rentable, y por eso se puede dar algunos lujos. De tener también inclusive ediciones de algunos libros muy sencillitos, de una encuadernación muy económica, pero de 10, de 15 pesos, que también decías. Bueno, sí. eh, que en ocasiones también eran libritos nada más de unas 30 páginas, pero donde todavía, si quieres tener una copia física de, por ejemplo, eh, no sé, El Periquillo Sarniento, uh -huh. o Los Bandidos de Río Blanco, o etcétera también ahí lo puedes encontrar, y también son ediciones muy baratitas. Entonces, también ahí está la anotación, si usted quiere también ir y llevárselo. Y por último, platicábamos también acerca de una mayor prevalencia del formato gráfico, que también me llama mucho la atención, el, eh, lo fuerte que ha pegado a la cultura pop, que bueno, y que a fin de cuentas tenemos en ese momento también muchísimos ilustradores, inclusive hay un salón del ilustrador también dentro de la propia Phil, Phil y que la mm, riqueza eh, gráfica también es de un interés para cierto público Tengo que confesar que también a mí me gusta eh, Pero que cada vez más público joven Está demandando este tipo de, de libros uh -huh. Y que a fin de cuentas son O ediciones de lujo también de cómics O libros que desde su concepción Fueron hechos para hacer tal cual Novela gráfica Y pues a fin de cuentas Otra tendencia más Que lo noto no con una o dos editoriales No nada más en la sección internacional sino también en México, este, por ejemplo, sexto piso también tiene una muy amplia oferta de, de libros en el tema eh, de novela gráfica y que, pues, qué bueno que también es así un medio en el que el público se pueda acercar a, a la lectura. O sea, también... o sea,
1: novela gráfica es como muchas ilustraciones.
0: Sí, básicamente es una historia que es contada principalmente por ilustraciones. Pues es la tendencia.
1: Es la tendencia porque mucha gente ya no quiere andar... leyendo. Leyendo, pero sí está como uno que más bien veía los monitos y, y le encontrabas la historia así es pero sí pues esa es la tendencia o sea para para acercarte al público joven ajá. que es el que pues va a ir va definiendo a ir también ajá. esta
0: industria en un futuro sí
1: pues entonces para que le llegues a un, un público joven ya no les vas a poner el libro con todas las letritas ahí ahora le el libro no ellos quieren ver las ilustraciones y para ahí ver cómo va la historia verdad
0: así es correcto y bueno, entonces, eh, en general, otro que creo que se nos pasó también, que me parece interesante, es que si a ti te interesaban también algunos de estos influencers y no encontrabas también la edición, te lo pueden imprimir también allá al momento. O sea, son libros bajo demanda, en donde tú también en ese momento llegas, quiero la impresión, y te lo llevas. Entonces, es una manera en la que también la industria puede experimentar y medir en tiempo real qué es lo que se está
1: moviendo. Y ¿sabes qué? Y ese va a ser el futuro de Todo las vale. librerías.
0: Sí, que ya sabemos que Amazon ya lo hacía, por ejemplo. O sea, que Amazon también, si tú editas tu libro con ellos, que así fue como nació Amazon, a fin de cuentas, sí. como un editorial de libros, eh, tú puedes decir, quiero nada más un solo libro, y una más que también aquí se me está pasando, editoriales que eh, te autoeditas y te autopublicas. Y a fin de cuentas, uh -huh. de ahí también llegas, pides tu, la impresión nada más de uno solo, y a fin de cuentas, pues la editorial nada más imprimió los que se vendieron, uh -huh. que es una manera también de acabar con los inventarios, de terminar con los costos de producción. Es más caro, porque a fin de cuentas el que tengas nada más eh, una... el método de impresión no es el mismo, pero que eliminas todos los demás problemas. Y también si tú en algún momento quieres cumplir tu sueño de tener cinco libritos, y a lo mejor decir que también eres autor y que cuentas también con un registro ISBN, o etcétera y poder regalarlos a tus familiares o algo por el estilo, lo puedes hacer así también.
1: Así tengo un amigo, eh, que un amigo español que anda viajando, le gusta andar viajando. Sí. Y sacó un libro hace unos años y él lo comercializa por Amazon. O sea, claro. quieres comprar mi libro sale en Amazon y tú lo compras y él lo imprime, o sea, bueno, lo manda a imprimir sí. y lo envía bajo demanda. O sea, así digo, es. lo imprime bajo demanda ya ya pagado y lo va imprimiendo. Y él ya tiene su libro y todo eso, a lo mejor ha vendido como 20 o 30, 50, 60, pero pues sí. ya tiene su libro y en, en sí ya está sacando otra, va a sacar otro libro. Claro. Pero está bien, hay gente que le gusta hacer eso y aparte, pues qué orgullo, ¿no? Como pues tener tu título universitario o que tener un libro, o sea, no cualquiera no cualquiera hace eso.
0: Correcto, bien. Bueno, empezamos a dar también acusas de su participación, hoy nos tardamos un poquito más. Eh, voy a ir mencionando también para poder separarlos. Celia Ortiz dice que participa por la, los pases de la Feria del Libro para mañana, entonces la tenemos anotada para eso. También Hortens, María Hortensia Bárcenas eh, participa por El Kilo de Camarón. También Celia Saria, Saray Figueroa dice, buenas tardes, aquí tenta su tan interesante programa, participo por Los Camarones. perfecto. Eh, también eh, Josefina Ramírez Tafoya participa también en La Rifa de los Camarones. Escuchándolos y qué bien que hoy nos platique de los negocios en la fila, anóteme en la rifa de los camarones, Javier Ochoa Bargubias. Ana Montoya, Ana Montoya, saludos para todos desde Seattle, me gusta mucho su programa. Muchas gracias también. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. ¿Cuánto ha crecido los pesos en México? Eh, ¿Los bueno, pesos? Los pesos en México. No sé si se refiere a la oferta monetaria que hace el Banco de México o a la comparación de... Eh,
1: del dólar, frente, del dólar el frente al
0: peso así es, de la paridad entonces si nos puede especificar para darle una respuesta puntual y dice también ha sido la fil cada año Juan Pablo pues mis papás tuvieron el atino de llevarnos a mis hermanos y a su servidor como desde que yo tenía ocho años uh -huh. y desde entonces cada año no falto
1: yo también casi cada año voy
0: y dice yo no he ido, me apunto también para pasos dobles de la fil de mañana Alberto Gutiérrez perfecto, entonces también está anotado para esta rifa en particular eh, Luz María Rosario Terán Martínez, me encantaría la FIL, mi problema de salud no me lo permite. Otra recomendación más, si por ejemplo como Luz María no tiene acceso a ir físicamente, la mayoría de las charlas, de los talleres, de las ponencias, algunas presentaciones de libros y demás, se encuentran disponibles primero en streaming, e Inclusive uno puede llegar a hacer preguntas también para uh -huh. el, el expositor. O sea, usted puede entrar en Facebook, en YouTube, etcétera, y también llegar a hacer algunas preguntas. Y las otras es que también varias de estas se están grabando y las puede ver en retransmisión. Entonces, si no alcanzó a entrar a alguno de los talleros o demás, pues también puede hacerlo porque también está imposible cubrir Hay ocasiones en las que hay dos eventos simultáneos que también son de interés o que le pasé como a su servidor. Que el otro día llegó también a uno de los eventos que tenía que ver con inteligencia artificial. No es un salón pequeño. Según yo, el cupo es como de 250 personas y ya estaba lleno y ya no pude entrar tampoco. Entonces, me lo voy a tener que aventar después en, en YouTube. Eh, buen día. También participo por los boletos para mañana de la FIL. Eh, dice que es Arturo Sol, no perdón Aurora Solís también está participando muy buenas tardes señor Juan Pablo Rubén espero que se encuentren muy bien, Juan Pablo lo felicito, excelente el programa de Con la Ley en la Mano del Martes con la licenciada Claudia ah pues muchas gracias, también aquí eh, pues debateador emergente
1: No, ya te andan buscando para todos los programas Juan Pablo
0: digo <risa> que al rato también sí. Voy a venir a Amigo Animal, ¿verdad? No,
1: y a quitar a este, a, a Jonás no, ¿cómo crees? El... no, 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 no
0: <risa> Como dice mi mamá, la boca se te haga chicharrón de También buenas tardes Soy Leticia Martínez Martínez, me encanta escucharlos Me gustaría participar por los pasos dobles Para el día de mañana y también por los camarones recuerde que es una u otra
1: entonces... nah, Déjalo todos, hombre ya,
0: Pero bueno, a la rifa a ver ahorita cómo Cómo sale eh, me interesan los camarones. Alicia González Romero. No creo que los libros en papel desaparezcan. Nosotros tampoco. No, y la vida en el electrónico crea la sensación de volatilidad. ¿Okay? También uh -huh. muy interesante la reflexión. Uh -huh. Buenas tardes, soy Josefina Macías Corona. Quiero participar por las cortesías y por el kilo de camarón. Felicidades por su programa. Soy su fan número uno. Muchas gracias. Ay, pues muy amable también. Salvador Camargo Quintero. Tengo 82 años de edad. Me gusta el programa. Prefiero lo idem a mi edad. Saludos y bendiciones. Y los camarones. Gracias. Pues Muy amable también. Y Rubén, ¿tienes también participación? ¿O vamos, no, verdad? No, vamos Creo que es, vamos mejor si al corte de una vez para no interrumpirte también con la participación. Regresamos rapidito. Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación nos decía eh, también bueno, un, la señora Rosa eh, dice que ya no participan los solteros soltel, solteros, ah caray <risa> Sorteos, perdón. Eh, nos manda un link donde dice que será confiable eh, encargar el libro, a mí me parece que sí, que la tienda sí es confiable, este, okay. entonces también lo puede conseguir por acá y de igual forma, uh, por acá también Ana Montoya nos decía que, por favor, Rubén, no interrumpas tanto a Juan Pablo cuando está hablando. Es muy mala educación de tu parte.
1: ¿No a apellido igual que tú, Juan Pablo? ¿No es no, pariente tuyo? No, no es pariente ¿No? mío. Bueno, pues eh, está bien.
0: Bueno, gracias también eh, a Ana Montoya. Pues, no, es parte de la dinámica del, del sí. programa. Si no, aquí ya los estaríamos durmiendo.
1: A ver, yo aquí tengo saludos de Saúl Munguía. María de Jesús Castro, Este. José Guadalupe Blanco Martínez dice: felicidades por el programa, saludos a todos. Irma Martín Navarro, felicidades por su programa. Este Irma Montaño, nos fascina su programa, lo escuchamos todos. Saludos, muy interesante el tema. Silvia Socorro López, felicidades por su programa. José Antonio Caballero, felicidades por su gran programa, excelente el tema el día de hoy. Celia Montaños este, bendecido mes para todos, José Luis Munguía Castañeda, ya nos felicidades por el programa, y este, Juan Pablo, tengo tengo un amigo ahorita que me acuerdo que estamos hablando de libros, que le debo un libro, no que me lo prestó, que le dije que le iba a comprar uno y se lo iba a regalar, Ajá. es un gran amigo, y le mando un saludo para mi amigo Plazola, él es del Mercado del Mar, y es un amigo que platico amenamente con él, y... Y también me gusta platicar mucho con él y le mando un fuerte saludo y abrazo.
0: Perfecto, pues un saludo. Tenemos aquí, llegaron algunos más. De igual forma, Regino Ochoa, escuchándolos con los negocios de La Fil, porque no pude ir. Anóteme también la rifa de camarones. Pues ¿Y cuándo se acaba la... Juan
1: Pablo La Fil? Mañana. Ah, pues hay que ir a darse la vuelta. Yo sí. voy a ir al rato.
0: O, tanto hoy como mañana son los días que hay más gente. O sea, sí, ya ya modo. me ha tocado ya me ha tocado verlo. Eh, esta es una recomendación para el siguiente año, si usted quiere ir específicamente tanto a comprar como a pues también visitar la feria y que esté un poquito más libre, vaya el primer fin de semana.
1: Juan Pablo, cuando uno ya ha ido a las fiestas de octubre un domingo, el, el ya último domingo, ya, ya, está curtido, ya está curtido en todo eso. Sí, ya. es
0: que de verdad, o sea, en alguna ocasión también dejé eso de hacer compras para el segundo fin de semana no podías ni moverte, Ajá. o sea, era muy complicado ya y otra cosa más también hay algunas editoriales que traen un ejemplar nada más del catálogo, entonces mm. si no lo consigues también en esa primera eh, visita ya no lo vas a encontrar también después, bueno. pero bueno entonces ahí está lo recomiendo, lo va a pasar como a mí también fui al área internacional, visité también el stand de Italia y básicamente agotaron también lo primerito que traían desde el primer día
1: y ya no hubo más exhibición ¿Cómo? así es, ni modo, bueno bueno este aquí saludos Edelmira Venegas Ortega, saludos para todos en cabina, felicidades por su, por su invitado que tiene. Pues, no hay <risa> pues no, no hay ningún invitado, los
0: dos somos de casa, pero bueno, gracias yo, también ahora por sí su el comunicación,
1: que, el que más ha hablado bien del tema es Juan Pablo pues es el que le haya pues a lo mejor ahora no creo que yo haya sido el invitado porque pues yo casi pues tú no. eres el invitado
0: oficial también Sí,
1: Guillermo Santillán Rodríguez felicidades por el programa este, ¿qué más Juan Pablo tenemos ahí? También
0: por acá nos dice... Buenas tardes desde Chetumal de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Escuchando el interesante tema de los libros, pero con la perspectiva empresarial. Por desgracia, nuestro medio, México, no tenemos la sana costumbre en general de leer. Tanto no. lo físico como lo digital tienen sus ventajas y desventajas, pero bienvenida a la tecnología y tratando de conservar lo que sirve del pasado. Felicidades y saludos, ciertamente.
1: Fíjate, Juan Pablo, que ahí como nos dice él que nos falta la cultura de leer... Sí, cierto. O sea, claro. digo, aquí en México falta mucho la cultura de leer, de una que es muy importante leer, y hay otra que nos falta la cultura, Juan Pablo, y es también muy importante, que es aprender inglés. sí Por la cercanía, nosotros, o sea, yo que he andado por todo, en todos lados, Juan Pablo, hombre, pues hay, hay lugares que, o sea, que todos hablan bien inglés y su idioma natal. Claro. O sea, para ellos inglés es básico... Y, y hay gente estaba platicando, bueno, en un foro así que me tocó escuchar a alguien de Corea del Sur que decía en Corea del Sur no pueden creer que sea tan bajo en México la adopción del inglés así, así es, es teniendo la, la cercanía del país más poderoso del mundo y yo digo bueno cómo nos falta saber mucho inglés y también tener la cultura de, de leer sí. como la tienen en otros lados en otros lados en otros países de primer mundo pues tienen la cultura de, de irse a un parque, eh, sacar su libro y leer y para ellos les fascina, hacen charlas de 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 leen un libro en la semana y se reúnen para debatir. De Así es. Ajá, para debatir lo que fue el libro. Sí. Y a nosotros aquí no hay eso, o sea, no lo... o sea sí hay ese tipo de charlas, pero no es una cultura tan arraigada como la gente que se junta el fin de semana para ver cómo fueron las chivas, cómo jugaron, o sea, claro. es otro tipo de cultura que nos hace falta a nosotros. Sin duda,
0: y también lo que dices por ejemplo, en el caso de los idiomas, también para rescatar un poquito de ahí, hay países en donde es obligatorio desde el nivel básico de educación, que tengas también cierto nivel de inglés, porque también son, eh, por ejemplo, en el caso de que hubieras nacido en Noruega, en Suecia o en algunos otros países también, que vas a tener nada más a tres o cuatro millones de habitantes que hablan tu mismo idioma. Entonces, ¿Sí? si te quieres comunicar con el resto del mundo, pues tienes que tener por lo menos este otro idioma. A mí, por ejemplo, me pareció impresionante que en el concierto de Sarah Parkman del jueves... Ajá. Ella, a pesar de que no hablaba español desde hace mucho tiempo, lo aprendió de niña y se aventó y recitó uno de sus poemas en español ante el auditorio también, obviamente con carencias también en en el momento de estar hablando, pero que le aplaudí mucho el esfuerzo también y que fue muy interesante. Y sí. tú dices, pues sí, efectivamente nos falta este un poquito más en ese sentido. También, eh, más participación. Javier Rodríguez, Javier Ruiz Rodríguez participó por la cortesía, pero no nos dice de cuál. Juan Pablo, ¿me podrías dar un consejo para montar un despacho de abogados desde el punto de vista de la mercadotecnia? Gracias y saludos, Luis Castro. Deseo participar por los camarones. Eh, pues creo que estos son negocios que se abren, que se hacen de boca en boca. O sea, sobre todo que su buen trabajo le da la siguiente recomendación. De igual forma, eh, cuáles son sus ramos de especialidad, que pueda también tener testimonios de sus propios clientes y que implemente sobre todo un sistema de referencias. Sobre todo vaya también, por ejemplo, a los clubes como los BNI, no es porque sean los únicos, pero son los más famosos, en donde si usted, por ejemplo, es abogado corporativista, vamos a suponer, entonces, promociones ahí y haga ventas cruzadas con otros colegas, que es lo más interesante, con lo más importante. Ok. Rubén.
1: Mira, y aquí, ¿sabes qué también? Creo que sería bueno, que no lo he visto en otros, eh, que tenga un costo fijo. Sí. O sea... Tarifa de que eh, de entrada es tanto y si se contesta es tanto y así, o sea que tenga bien su tabulador de, de, de tarifas, okay. nada de que oye, que me da tanto para las copias y que puras copias, copias, o sea no, que tenga uh -huh. bien su tabulador de, de de cobro por servicio, esa es una, y la otra, este, que tenga una garantía también, o sea... Claro. Una garantía de determinar el servicio y todo eso, no de garantía de que de Se que va gane. A ganar el caso. No, eso no, pero una garantía de, de que va a estar con el servicio, que te va a hacer bien eso, o sea, que tenga un, también un tipo de garantía también el sí, ¿Verdad? Muy interesante,
0: así es. Buenas tardes, los libros en papel espero no desaparezcan, yo los prefiero, saludos como cada sábado, participo por los camarones, Marí Blasa Valadez Huizar. También eh, René y Gabriela Marín Suárez, los felicito por el programa. Buenas tardes, licenciado Juan Pablo y Rubén. Lilia Trinidad Rocha, muy bueno el programa de hoy, es muy interesante acudir, acudir a la fila y ver tantos libros con muchas temáticas. Me preguntaba yo dónde se conocieron Juan Pablo y Rubén, participo por Los Camarones. Pues nos conocemos desde el 2015, Rubén, nos presentó sí. a otro consultor, Omar. así es Omar, al que le mandamos también un saludo, Ajá. y desde entonces... Buenas tardes, estimados Juan Pablo y Rubén. Los admiro por su sencillez y por compartir sus conocimientos sin reserva. Les pregunto si es confiable la inversión en Pemex que anuncian en redes sociales y me anotan para los pases de la fil del domingo. Luz Martina Morán Alvarado. No. Recuerde que todo lo que se está anunciando en redes sociales de invertir en Pemex es básicamente fraude. Entonces, no haga caso. Eh, Pemex es una empresa pública y no está emitiendo este tipo de acciones. Sí emite deuda, pero regularmente estos no son los canales de comercialización y no se considera una inversión, sino nada más pues el pago por deuda. Buenos días, soy Javier Rodríguez, Ruiz Rodríguez, participo por El Libro. No, no hay libro, nada más hay pases para la fil y los camarones. Para mí la noticia de la semana es que el frío ya se siente rico y yo también concuerdo. Excelente programa y ah, nos dice que es por los camarones, perfecto. También Miguel Ángel Reyes Pintor, se nota para La Rifa. También Jaime Luna Martínez, para Los Camarones. Eh, también eh, Paz González nos pregunta qué es un club eh, BNI, es B de Bueno, BNI, que son eh, básicamente asociaciones de profesionistas y de empresarios que se reúnen cada cierto tiempo y entre ellos eh, buscan provocar ventas cruzadas o sea por ejemplo si tú tienes eh, una carpintería y estás ofreciendo servicios por ejemplo de pues montar una tienda por así decirlo y yo tengo clientes que a lo mejor están buscando lo mismo y yo me dedico a lo mejor también soy abogado corporativo pero yo sé que tú puedes tener un cliente tú me recomiendas a mí yo te recomiendo a ti y los dos generamos ventas uh -huh. que es una forma de no tener pues un vendedor fijo en tu en tu organización pero hacerlo a través de relaciones públicas también, buenas tardes, Yolanda Montaño Rico, felicidades por el programa, participo por los camarones, y también eh, un teléfono que no nos deja su eh, nombre, también se anota para los boletos y demás, y pues básicamente, eh, okay. ¿tienes más Rubén?
1: Sí, dice Javier Ochoa Covarrubias, muchas felicidades por la información de la FIL, este Dafne Yamilet, eh, saludos. Héctor Amador González, saludos y felicidades por el programa. María García, este, saludos para todos y participo para los pases, Juan Pablo.
0: Perfecto. Entonces, Oye, Juan Pablo, este,
1: antes que nada, sí. ¿cuál cuál es tu libro favorito?
0: Probablemente El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Ah, sí. Sí. Luego, ¿De, qué,
1: ¿De qué más o menos saber de qué tratan? Qué?
0: Básicamente por qué la ciencia funciona. Ah, órale. Ajá. Ya está, está, sí, además es un poquito poético.
1: Okay. No, bueno, pues está muy bien, Juan Pablo. Sí. A ver, te digo, de los camarones, Juan Pablo, vamos sacando un papelito, Ajá. Irma Montaño Flores. Correcto. Para los camarones.
0: Bien, entonces, eh, para Celia Ortiz, eh, pases para el día de mañana, entonces ya tenemos el del domingo, y nos faltan nada más dos para el día de hoy. ¿Tienes alguno, Rubén? Sí,
1: María García.
0: María García es uno
1: Ajá. y el otro de El una otro, vez. María de Jesús Castro González. Ok,
0: entonces tanto aquí tenemos ya los pases para el día de hoy como para el día de mañana y para los camarones. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente.
1: Sale, hasta luego.